0: Hallo und herzlich willkommen zu der 32. Folge NANI, dem Anime-Podcast mit Viet
1: und Jolina.
0: Uh, yeah. Und wir haben ähm, ein bisschen große Neuigkeiten. Ähm, Viet, magst du verraten, worum es sich da handelt?
1: Oh Gott, ey. Wir fangen ja gleich sofort damit an, aber ich muss auch sagen, ähm, ich bin ein bisschen stolz darauf und ähm, ich bin sehr froh darüber, über diese Neuigkeit. Es geht darum, dass wir über die Jahre, wir machen das ja schon seit, glaube ich, zwei Jahren, mhm. oder? Ja, wir machen ja, diesen das zwei seit über ja. Zwei, ja, zwei Jahren und wir haben bisher ja ähm, immer selbst uns um die Serverkosten gekümmert und, ähm, über Soundcloud und so. Das ist ja halt ein Hobby, was wir einfach umgesetzt haben und ein bisschen Geld reingesteckt haben und Jetzt haben wir die Möglichkeit, das zu refinanzieren und zwar haben wir eine kleine Kooperation mit Crunchyroll und äh, ich, ich muss sagen, einen organischeren Partner können wir eigentlich nicht haben, da müssen wir jetzt einfach nur so kurz sagen, hey, warum und wie es dazu kam, also ähm, ich habe einfach mit denen geschrieben. Du hast den Kontakt hergestellt. Und da hieß es, ja, die würden uns äh, gerne dabei ein bisschen unterstützen. Und das geht eigentlich ganz einfach. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt einen Link mit hinzufügen werden. Und ähm, das ist der crunchyrollcom slash link Also den werden wir auch gleich noch in unserer so Podcast-Beschreibung drin haben. Oder ihr werdet den auf Twitter sehen. Ähm, das ist ganz einfach. Was ist das und ähm, worum geht's? Also es geht darum, dass ihr natürlich auch die Animes auf Crunchyroll schauen könnt. Ähm, mit einem Abosystem. Normalerweise könnt ihr es auch so schauen, habt ihr Werbung und so weiter und so fort, aber mit dem Crunchyroll-Abo-System für 6,99, zum Beispiel im ersten Monat, habt ihr die Möglichkeit, das Ding ohne Werbung zu sehen und einen Monat nach Ausstrahlung in einem japanischen, also nach der japanischen Erstausstrahlung. Es gibt noch ein anderes Modell für 9,99, da kriegt ihr auch das gleiche äh, Modell nochmal, aber ihr habt dann die Möglichkeit, deutsche Synchros zu schauen, wovon ich ein großer Fan bin, und Ihr könnt die auch offline schauen. Also, ihr könnt die runterladen und offline jederzeit schauen, falls wir wirklich mal die Möglichkeit haben, unterwegs zu sein und auf vier Geräten gleichzeitig. Mega geiles Ding und ich bin mega happy, weil äh, ich zum Beispiel, ich, ich, ich sage ja immer wieder, ich, ich gucke die ganzen Animes gerne auf Deutsch und Crunchyroll hat mittlerweile eine recht große Videothek von Animes, die es auf Deutsch gibt und bringt sogar aktuelle Animes nach und nach auf Deutsch raus. Zum Beispiel Jujutsu Kaisen kommt ja parallel Passt zu den Japanischen. Jede Woche kommt dann eine neue Folge auf Deutsch und die gönne ich mir zum Beispiel auch. Ansonsten unterstützt ihr auch natürlich die Creator in Japan damit, damit dann auch weitere coole Animes kommen. Es gibt auch ähm, Crunchyroll Exclusives, die ihr dadurch dann auch unterstützt oder die dadurch erschaffen ja werden. Äh, falls ihr jetzt denkt, hä, was? Es gibt Crunchyroll Exclusives? Ja, in den vergangenen Folgen werden wir darüber gesprochen haben, und zwar God of High School oder und Tower of God sind Crunchyroll Exclusives und ähm, ja, durch so ein Abosystem, durch legales Streamen unterstützt ihr solche Creator. Also, äh, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch diesen Link andrücken, anklicken. Crunchyroll.com slash Podcast Da habt ihr die Möglichkeit, erstmal ein 14-tägiges Probe-Abo zu machen mit den gleichen, mit den ganzen Komfortfunktionen, die es gibt. Also, ähm, ja, und das ist sozusagen unsere Einbindung zu Crunchyroll. Und ich freue mich sehr, dass wir äh, diese Kooperation überhaupt zustande gebracht haben. Ähm, natürlich ja? Du wolltest gerade anfangen.
0: Ja, ja, ich, ja ich, ich, muss, ich muss auch sagen, ich bin richtig richtig froh tatsächlich. Vor allem auch, weil ich mit Crunchyroll halt echt ähm, super Erfahrungen gemacht habe auch. Also ich bin ja auch irgendwie immer die Person, die so, diese ganzen Season-Animes äh, schaut und, und so ein bisschen so am, am Puls der Zeit sein will und wissen will, okay, was gibt's alles Neues und ich gleich die neuesten Sachen irgendwie schauen will. Und das ist halt mit Crunchyroll auch super möglich mit den ganzen Simulcasts, weil die halt einfach so eine riesen Bandbreite von den besten irgendwie Anime aus der Season irgendwie auch auch äh, ein Simulcast eben haben und man mhm. da echt immer auch so im Puls der Zeit bleiben kann. Das finde ich echt, finde ich echt richtig gut.
1: Ja, finde ich auch sehr cool. Also ich bin ja auch, äh, ich benutze Crunchyroll halt auch sehr oft neben den anderen Streaming-Services. Aber wenn ihr jetzt denkt, ja, jetzt werdet ihr nur noch äh, Crunchyroll-Animes behandeln, nein, tun wir nicht. Das ist jetzt halt nur eine kleine finanzielle Spritze, die wir bekommen und freuen <lacht> uns darüber, dass äh, unser Hobby sich ausgezahlt hat und dass ihr als treue Zuhörer uns dazu äh, irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit gewonnen haben bei den Leuten von Crunchyroll, wo die dachten, ja, yeah, die haben Zuhörer, das ist gar nicht so verkehrt. Da können wir die auch mal auch ein bisschen unterstützen. Also ihr werdet hier auch noch andere Animes von anderen streaming Services oder von anderen Publishern von uns hören. So ist es nicht, aber äh, es ist halt so eine coole Neuigkeit, da wollten wir halt mal kurz darüber sprechen und äh, das natürlich auch an euch weitergeben. Und ähm, ja, wenn wir gerade von neuer Season sprechen. Also, ähm, ist ja einiges Neue dazugekommen. Mhm. Oh, unter anderem jetzt auch bei Crunchyroll. <lacht> äh, ich habe bisher leider nur die Zeit gehabt, die erste Folge My Hero Academia zu sehen. Also, die erste Folge der fünften Staffel. Ich kann dazu leider noch nicht so viel sagen. Es hat wieder den gleichen Vibe. Aber ich würde sagen, äh, das ist vielleicht eine Geschichte oder ein Talk für eine darauffolgende Folge.
0: Ja. Ähm, du hatt, ich hatte <lacht> gerade schon deine Notizen gesehen. Was, ich, was mir auch aufgefallen ist, ist diese 86 Tatsächlich. Das ähm, sah für mich auch schon ganz interessant aus. Es ist jetzt auch irgendwie zum Simulcast gekommen, äh, dieses Season. Oder kommt in diesem uh, Simulcast. Mhm. Um, was ich auch äh, du Also, du kennst mich ja, ich gucke ja immer alle möglichen Slides of Life und Romance Sachen <lacht> und so weiter. Ja. Und äh, deswegen musste ich auf jeden Fall auch mal in Don't Toy With Me Miss Nagatoro reinschauen. Mhm. Ähm, dazu gleich aber noch mehr. Mhm. Und weil ich ja auch so ein großer Isekai-Fan hab äh, bin, habe ich natürlich auch in ähm, Slime Diaries reingeschaut, ähm, die auch gerade im So Crass of Crunchyroll laufen. Ja. Genau, weil, naja, Slime halt, ne?
1: <lacht> es ist Slime. Ja, ja. hast ja in der letzten Folge, glaube ich, schon ausführlich darüber gesprochen, worum es ging, aber Slime Diaries scheint ja was anderes zu sein, oder?
0: ja, so ein bisschen. Es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, es, also es spielt tatsächlich nicht so in der Haupthandlung oder ich glaube, es spielt auch für die Haupthandlung nicht eine richtige, so eine richtige Rolle, sondern es geht einfach so ein bisschen mehr darum, dass ähm, diese Welt, in der äh, Remo da lebt, einfach noch so ein bisschen mehr Futter bekommt, dass man einzelne Charaktere ein bisschen besser kennenlernt ähm, und ja, einfach noch so ein bisschen bisschen Futter hat für, für alle, die irgendwie keine ähm, von der Slimefrucht Snacken. <lacht> <lacht> Oder so, ja. Genau. Äh, kann ich da auf jeden Fall auch gleich noch was zu sagen?
1: Ja, äh, warum wollen wir nicht damit gleich anfangen?
0: Kann man auch direkt mit anfangen, hast du recht. Also, ähm, genau, ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, es geht es spielt auch nicht so richtig in der, in der Hauptstory ähm, mit, sondern es spielt tatsächlich ähm, nach der, ich glaube nach der ersten Staffel ist das, nach dem Kampf mit dem Orklord. Mhm. Ähm, wo Rimuru quasi so sein, äh, seine Stadt so ein bisschen aufbaut und erstmal so ein bisschen Frieden herrscht. Und ja, es ist halt auch so, also man lernt die Charaktere auf jeden Fall noch ein bisschen besser kennen, aber es ist mehr so eine, wie soll man sagen, so eine Aneinanderreihung von Anekdoten auf jeden Fall. Also es ist halt ähm, immer so ein bisschen, wenn man die Charaktere kennt und so, dann findet man es so ein bisschen witzig. Es, es sind halt diese diese typischen typischen äh, Witze, die es halt auch immer gibt mit mit äh, seiner Sekretärin, die halt nicht kochen kann und ähm, den super handsome Kriegern, die er hat und so. Und es geht halt, also für für Fernsehserie geht es halt so ein bisschen so die Richtung. Die kriegen auf jeden Fall einfach so ein bisschen mehr von diesen Gags und von diesem Leben damit. Für ähm, die ist halt ganz gut, auch einfach so ein bisschen um zu überbrücken, bis die nächste Staffel kommt. Ähm, wer jetzt mit Slime, ähm, I was reincarnated as also Slime? nicht so wirklich viel anfangen kann, für die ist das, glaube ich, auch nichts. Also es ist jetzt nicht so super spannend. Es gibt jetzt auch keine große zusammenhängende Story. Es ist halt mehr geht wirklich mehr so darum, der Welt noch so ein bisschen Lebhaftigkeit zu geben, würde ich sagen.
1: Also ein Spin-Off.
0: Mhm, genau, so ein, so ein okay. Spin-Off. Okay. Spin
1: Aber jetzt ähm, müsste ich theoretisch Slime Diaries gesehen haben, um jetzt irgendwie die Haupthandlung von Slime zu verstehen? Nee, ne? Also es sind ja wirklich. Es, nee. es, es, es klingt eher gerade so, als wären so lustige Filler, die dann die Welt erweitern, wie du es gesagt hast, aber ist jetzt nicht wirklich notwendig.
0: Genau, es ist so ein bisschen, du, du hast es gerade ganz gut zusammengefasst. Also es sind so eigentlich Fillerfolgen, die aus der Haupthandlung ausgespart wurden und jetzt ein bisschen also, extra gemacht wurden. Das also, finde ich gar nicht so schlecht, ne? Ja.
1: Also ähm es gibt es gibt ja Serien wo wo man ja immer wieder sagt, oh Gott, da gibt's eine ganze Filler Arc. Ja. Oder eine Filler Season <lacht> oder Naruto. Naruto, da kann ich ein ganzes Lied von singen und äh, Fullmetal Alchemist, die erste Serie, das war auch wirklich oh Filler Omas. Aber es finde ich gar nicht so schlecht, dass man einfach sagt, okay, ähm Jetzt neben der, der Hauptserie bringen wir einfach eine ganze Season raus, die einfach so abseits davon läuft, damit die Leute dann sagen, ja, also okay, wenn ich Lust habe, dann schaue ich rein, aber wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich es einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich, ich sagen muss, ich finde es halt so ein bisschen schade, dass es nicht, also ich habe jetzt halt gerade in der letzten Season die letzte Staffel geschaut und ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht da anknüpft und dann dazwischen, weil da, da hätte es auch mega viel... Wohl, na gut, die letzte Season ist eigentlich so ein bisschen mit zum so Cliffhanger geendet. Hätte es nicht gepasst, wenn es irgendwie danach gespielt hätte. Stimmt hm. Wahrscheinlich musste es so sein, wie es jetzt ist. Naja, egal. Aber trotzdem gut. Trotzdem gut, ja.
1: Okay. Ja, Slime ist noch so ein Franchise, da muss ich mich noch irgendwann mal ranwagen. Ich habe tatsächlich Lust drauf, weil ähm, ich mir die Mangas schon mal angeschaut habe. Die, die haben mir ganz gut gefallen. Ich habe mir die, ich glaube, ich, ich, sobald die Übersetzung von Kase erscheint, da werde ich mir, glaube ich, die Serie mal reinziehen. Weil äh, da habe ich mir doch schon ein bisschen ein paar Szenen äh, auf der Kase seite angeschaut. Und die fand ich sehr, sehr witzig. Aber im Moment, äh, ich, ich glaube, äh, nach Konosuwa ist man so ein bisschen versaut, wenn es darum geht, andere Isekais zu sehen, ja. wenn man auch Comedy aus möchte, finde ich.
0: Ja, 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 ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so nett teilweise die Jokes irgendwie bei Slime Diaries oder auch bei, bei Reincarnated as a Slime sind Akunosuba kommt halt überhaupt nicht ran. <lacht> so gar nicht, was, okay. was Comedy angeht. Mein.
1: Okay, wer ist deiner Meinung noch das Best Girl bei Akunosuba? Al also, Darkness, uh, schwierig. Megumi, oh Gott. Aqua.
0: Also, oh Gott. Oh Gott, das ist, das ist eine richtig schwierige Frage. <lacht> ich, also, Megumi ist halt, ist halt so, so Girl des Herzens, Taktis ist halt schon, ist halt eher so diese horny und äh, äh, für Aqua muss man schon speziell drauf sein. <lacht> <lacht> A special Interest.
1: Aber man sagt dumm. <lacht> <Gut>. ja, dumm,
0: gut. <lacht> ja, oh
1: Gott. Oh Gott. Ja, ich muss auch sagen, Aqua ist für mich auch so, ja, finde ja. ich schon so speziell, aber why not? Ja, schon. ja schon. Bei Megumi fühle ich mich immer so, wenn ich so denke, denke ich so, hm, ist irgendwie zu, zu... zu Aber dann denke ich immer so, ja, eigentlich doch. Und dann denke ich so, nee. Und ja, und ja. und bei Darkness muss ich tatsächlich denken, holy shit, that's too kinky. Aber wenn wir gerade bei kinky sind, also... Oh, ähm, ja. <lacht> <lacht> hey, du, du, du hast da ein Anime gesehen. Ich muss sagen, ja, ja. der Titel und ähm, die die Protagonistin, die die, die haben es für mich ein bisschen interessant gemacht, weil
0: holy shit, worum geht's da? Also und, Moment, worüber Moment. reden wir
1: gerade?
0: Moment, stopp. Du hast ja, das ist jetzt so ein bisschen zu kinky. Jetzt rein mit kink. Was was genau war deine Vorstellung von von kink bei diesem Anime? Ich weiß nicht, die also
1: <lacht> ist natürlich jetzt schlecht in einem Podcast zu erklären, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es sich um ein äh, ein Suckobus-Handel, <lacht> der sich in einen ja. normalen Menschen verwandelt hat und äh, diesen einen Typen da wirklich den Kopf verdreht.
0: Ja, das, das trifft es ziemlich gut. Also abgesehen davon, dass sie, dass sie, also soweit ich weiß bisher, äh, kein übernatürliches Wesen ist. Ähm, aber ja, sie, also vom Charakter her Succubus, das passt, ja. Auf jeden ah, Fall. Ja, 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 ja. Also ich, ich vielleicht frage ich erstmal, äh, mal kurz an zu erklären. Weil es, äh äh,
1: also äh, von welchem Anime reden wir denn hier gerade überhaupt? Also,
0: wir reden natürlich von <lacht> Don't Toy With Me, Miss Nagatoro. Der tatsächlich auch schon, also ich bin mehrmals darauf aufmerksam geworden, auch schon durch, durch diverse Memes und Co. Wobei ich da jetzt in, in den zwei Folgen, die ich gesehen habe, bisher noch nicht so viel von mitbekommen habe. Ähm, aber es geht um den Hayas, Hayas Nagatoro. Und die ist eine Highschool-Schülerin, wie soll es auch anders sein, Highschool-Schülerin. Ähm, natürlich. Natürlich. Und die braucht halt mit ihren Reizen nicht zu geizen. Also sie ist halt, sie ist halt schon ziemlich hübsch und sie weiß halt auch, wie man so flirtet, wie man das so einsetzt. Und tja, und eines Tages ist sie aber eben mit ihren Freundinnen in der Bibliothek und ähm, trifft da auf Naruto Hachiuji. Der ist eine Klassenstufe über ihr, tatsächlich. Mhm. Und ihm fallen aber so seine, seine Manga-Zeichnungen aus der Tasche und die zeigen so ein eher jungfräuliches Verständnis von Romantik und Liebe. Also es ist so, es wird so, so super obvious und super cringe eigentlich, weil oh. er sich so als, als Ritter darstellt, der irgendeine so Frau, Frau rettet und, und, ähm, ja, das aber, genau, das so ein bisschen sich so selbst als Ritter darstellt und, die Frau ist schwach und muss gerettet werden, aber sie oh, ist eigentlich. Ja, ja, genau. Und, und äh, ihr, ist, ihr ist halt so halt sofort klar, Alter. das ist voll die voll die Jungfrau. <lacht> voll die Nulpe. Voll die Nulpe. Den kann ich auf jeden Fall an der Nase rumführen. Und äh, ja, sie äh, macht das auch direkt. Sie meint, ja, komm, lass doch mal die Szene danach spielen. Äh, aus seinem Manga. Äh, macht sie da so ein bisschen so einen Spaß draus. Und ähm, in der Szene ist es halt so, dass der der Ritter halt der der anderen Protagonistin quasi so das Herr hinter, den oh hinter die Ohren streicht. Er hat sich halt, er stand halt hinter ihr und hat es versucht, aber er hat es halt nicht hingekriegt, weil es zu, weil zu schüchtern war und sie ihn zu sehr geschämt hat. Und sie wusste das natürlich. Sie hat dann halt so ein fettes Grinsen auf dem Gesicht, weil sie genau wusste, okay, ich habe ihn gerade so richtig an seine Grenzen gebracht. Und ähm, ja im Endeffekt also das was ich so ein bisschen abzeichnet, ist es sind immer wieder so so kleine Situationen, wo sie ganz klar so ihre, ihre Macht und Kontrolle über ihn ausspielen kann, ähm, wo sie immer wieder auch für sich so, natürlich auch so ein bisschen dieses Gefühl bekommen kann ja ich bin ich bin halt eine heiße ne ich kann halt ich kann halt mit ihm spielen so mhm. und ähm, ja er ist er kommt halt immer wieder an so seine Grenzen er ist halt dann irgendwie auch teilweise so so doppeldeutigen Situationen, wo zum Beispiel, also sind die dann irgendwie so im Regen oder so und, und ähm, sie, sie sagt ja noch so, Hemd an. Ja, sicher. <lacht> und und sagt dann so, ja, aber schau mich jetzt nicht an. Und ähm, dann, dann dann versucht er sich irgendwie dran zu halten. Er ist aber doch irgendwie auch so ein bisschen neugierig und denkt dann, ach ja, stimmt, die hatte doch die hatte doch eh einen Badeanzug an und so. Und kurz dreht sich dann um, guckt sie an und, und dann ist sie natürlich froh, weil sie denkt, ha, siehst du, ich hab, hab ihn wieder exposed, den kleinen äh, Hentai Senpai.
1: <lacht> okay, aber ähm, sind es jetzt eher mehr Kurz, Kurzgeschichten, wo der Junge einfach die ganze Zeit gefoltert wird auf eine gewisse Art und Weise? <lacht> oder läuft es jetzt gerade auf irgendetwas hinaus?
0: Also, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also, die sind ja erstens in drei Folgen erschienen im Simulcast. Mhm. Ich habe erst zwei Stück gesehen. Ähm, momentan wirkt es noch eher so ein bisschen wie so eine Aneinanderreihung von, von ähm, einzelnen Situationen. Ähm, es ist aber so, also es gibt auch so, ich glaube, es gibt schon so eine, so eine Backstory. Also man hat, er erfährt zum Beispiel so ein bisschen auch, dass dieser, ähm, dass der Junge, dass der NATO ähm, zum Beispiel früher schon mobbing erfahrungen gehabt hat, dass er immer wieder schon irgendwie geärgert wurde und ähm, er hat, ist da früher eigentlich so damit umgegangen, dass er sich irgendwie so zurückzieht und einfach so dissoziiert, also so gedanklich wegträumt und irgendwann mhm. hat Leute ihn auch in Ruhe gelassen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen anders. weil Nagaturo, Das ist sexy Mobbing. Das ist sexy Mobbing. Das ist so richtig sexy Mobbing. Und da, aber immer noch Mobbing. Ja, aber immer noch Mobbing. Aber, ja, aber da nur von einer Person. Aber nur von einer Person, das stimmt. Ah. Ja, sie hält ihn auf jeden Fall bei der Stange. Und.
1: Ähm, <lacht> oh, Jolina! Ja. <lacht> <Yeah. lacht> oh, darauf hast du hingearbeitet. Ne? Ja.
0: <lacht> Habe ich. <lacht> Ähm, oh. Na ja, jedenfalls er, er ist so hin und her gerissen und es ist so dieses. Ich habe das, ich habe dieses Phänomen mal mal gehört in einer Beschreibung von, von anderen Männern, ähm, oh. wenn man dieses, wenn man so dauerhaft so ein Boner hat und irgendwann tut's einfach nur noch weh. Und genau, ich glaube, dieser Anime ist genau diese Verkörperung von von diesem Phänomen, dieses dauernd wieder angetriggert werden und irgendwann tut's einfach nur noch weh.
1: Ja, Ja.
0: Ja. Um. ja. aber genau, jedenfalls, was ich sagen wollte eigentlich, er hatte die früher diese Mobbing-Erfahrung und mhm. es, ist, es gibt tatsächlich auch, also ich sehe auch so ein gewisses Potenzial in dieser ganzen Situation, weil vielleicht lernt ja Naoto jetzt ähm, nämlich anders damit umzugehen ähm, mit so Mobbing-Erfahrungen und lernt vielleicht auch so ein bisschen aus sich rauszukommen, lernt irgendwie so ein bisschen anders, Bewältigungsmuster, vielleicht wird er auch ein bisschen weniger schüchtern, vielleicht einfach schon dadurch, dass er Erfahrungen mit ihr sammelt in diesem, diesem Flirty-Kontext, wird er vielleicht auch so ein bisschen selbstbewusster. Könnte könnte schon sein. Also das wäre das wäre so das beste Outcome, was, was rauskommen kann, ist, dass die dass er eigentlich irgendwie doch so ein bisschen von profitiert, von diesem ganzen Sticheln und Flirty und, und, und gereizt werden.
1: Aber sie ja. profitiert wirklich nur darin, oder profitiert davon, dass sie ihn foltert. Also sie hat einfach nur Bock drauf. Sie weiß, sie kriegt ja. eigentlich alle Männer dieser Welt. Aber sie macht das halt einfach nur, weil sie weiß, der Typ kommt damit überhaupt nicht klar mit der Situation. Entwickelt sich da eine gewisse Freundschaft? Oder
0: Ja, also ich, ich, ich glaube schon, es ist halt jetzt noch so ein bisschen zu früh, das zu sagen, aber ich glaube schon, dass da sich so eine gewisse Freundschaft schon entwickelt. Und ich glaube, sie auch merken hm, also, also ich glaube, es ist, ist dieses klassische. Sie hat damit angefangen aus aus eigentlich verwerf oder was heißt verwerflichen Gründen, aber naja, wie du es eben gerade schon beschrieben hast, einfach um, um sich selbst irgendwie auch so ein bisschen zu pushen und zu zeigen, hey, ich, ich kann mit ihm rumspielen. Mhm. Aber ich glaube, sie wird im Verlauf des Anime irgendwie lernen, hey, irgendwie sei ja doch vielleicht ganz nett und irgendwie macht mir das auch irgendwie Spaß mit ihm oder so. Also, das ist so meine Vermutung.
1: Mich erinnert das gerade an. Also, ich weiß nicht, ich, also der Anime hat, glaube ich, nichts mit dem zu tun, an dem ich gerade denke, aber irgendwie sehe ich da gewisse Parallelen. Wie hieß nochmal dieser Anime mit diesem mit tomboy mit, äh, Sugoy, um, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. um, Pullover yeah, und sehr uh, yeah, yeah.
1: groß gebaut und. Um, nee, nicht sehr groß gebaut, etwas groß gebaut. Aber ja, ähm, du weißt schon, was ich meine.
0: Ich weiß genau, was, was du meinst. Zu, zu, ah, oh, nee, warte. Ich kann es dir gleich sagen, aber ja. Ja,
1: aber sind da, nee, es sind keine Parallelen zu vorhanden, ne?
0: Ähm, nee, also es ist, es ist, hat so ein bisschen einen anderen Vibe. Also bei bei Nagatoro ist es wirklich eine sehr, wie soll man sagen, ähm, unsymmetrische Beziehung. Also da, einfach, weil Nagatoro halt so wirklich so über ihm steht, obwohl sie ein Jahr jünger ist. Das ist ja irgendwie, muss man ja so in diesem ähm, Kontext von von Japan und so, da ist ja immer ältere, sind irgendwie ja noch so ein bisschen höher gestellt und so. Mhm. Ähm, ja. Da ist das natürlich nochmal irgendwie besonders krass dann, dass sie ihn so an der Nase herumführt. Ähm, und bei, bei Usaki-Chan Wants to Hang Out oh, und, oh, Saki,
1: Jigana, genau, genau.
0: da ist es schon, also wie soll man sagen, da ist es glaube ich ein bisschen symmetrischer und ähm, sie ist auch naja, sie ist halt nicht, sie ärgert ihn halt nicht böswillig, sondern sie ist halt einfach so ein bisschen anhänglich.
1: Ja, okay. Mich, mich wundert zum Teil auch der Titel. Es ist ja äh, im Englischen Don't Toy With Me, Miss Nagatoro.
0: Mm.
1: Miss Nagatoro ist ja wirklich so eine förmliche Ansprache, Anrede. Ich dachte erstmal tatsächlich, holy shit, ist die Lehrerin. Mal mm. wieder, weil ich ja Aber letztens ja. schon andere <lacht> Serien gesehen habe. Aber normalerweise wäre es doch, okay, es ist eine jüngere Person. Ja. Wenn man so einen gewissen Respekt äh, äh, voneinander hat, dann ist es ja eher Don't Toy With Me, Nagatoro-chan. Ja. Oder? Deswegen war ich erst ja, so schön uh, Miss Nagatoro, oh Gott, oh Gott, ist das nicht schon wie, oh Gott, ist das eine horny Lehrerin, die sich jetzt hier an den armen Schüler ranmacht? Und da ja. haben wir sie angeschaut und dachte so, nein, 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 das ist keine Lehrerin.
0: Nee, aber stimmt, du hast, du hast vollkommen, vollkommen recht, es ist interessant, dass es mit Miss Nagatoro, aber es Hä? ist so ein bisschen, ich glaube, was es so ein bisschen aufgreift, greift, ist dieses ähm, BDSM-mäßige, dieses Do Dominanz-Unterwerfung, deswegen oh. Miss Nagatoro.
1: Oh, oh. Ah ja ja okay okay. Ich,
0: ich glaube, dass es daran so eine Anspielung ist weil er ja quasi sie ist die dominante und, und da redet man ja auch immer mit also im pdsm im Kreisen ja die die dominante Person mit Herr oder Herrin oder quasi dann Miss mhm. vielleicht.
1: Aber äh, du hast es sehr Spaß sehr viel Spaß mit der bisher gehabt und äh, weiterempfehlen weil ich ich glaube ich werde da reinschauen ich äh, das ich,
0: <lacht> <lacht> äh, ich
1: habe von vornherein schon gesagt äh, das ist mein King, Mann.
0: Ja 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 <lacht> ähm, doch. Kann man, kann man schon mal machen so. Ne? Also ja. es, ist, es ist auf jeden Fall, es fühlt sich so ein bisschen ein bisschen anders an. Also es gibt ja häufig irgendwie auch so, so Anime, die so ein bisschen so davon leben, dass der Hauptprotagonist so in so ähm, unangenehme Situationen gebracht wird, die so leicht sexuell aufgeladen sind. Aber sie, sie reizt es schon richtig aus. Und ich muss auch mm. ganz ehrlich sagen, ich fand es so ein bisschen interessant, ähm, teilweise auch in den in den und der Übersetzung so. Sie sie nimmt da halt auch kein Blatt vor den Mund. Ne, so sie sagt da halt so die, also sie sagt zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, weil weil wir jugendfrei so. <lacht> oh.
1: Ähm.
0: Aber du weißt du weißt, äh, in welche Richtung es geht. Es ist ähm, es ist schon explizit was was man hier sagt. Ja, es ist explizit
1: gibt. was sie sagt. Okay. Mhm.
0: Mhm,
1: ja. mh, mh. Du kannst ja nach äh, dem Podcast noch mal sagen, was sie gesagt hat. Ja. Äh, ähm, es, es ist schon interessant. Ja, ja, sagen wir so, es ist interessant, schiebt die Brille hoch und die Brillen werden, Brillengläser werden weiß.
0: Ja, genau, genau. Das. Das, macht, das macht er übrigens im Anime auch diverse. Nein. Male. Okay. <lacht> genau.
1: Ja, aber wenn wir gerade von äh, starken dominanten Frauen sprechen, wir können ja auch über den nächsten Anime sprechen, weil äh, da ist der Hauptcharakter zwar nicht eine starke, dominante Frau, aber er ist mit einer starken Frau verheiratet. Und zwar ist es yakuza -Gos Hausmann.
0: Stimmt, das hast das hast du, das haben wir beide gesehen. Ne?
1: Mhm.
0: Vielleicht magst du mal so deine ersten Eindrücke schildern.
1: Äh, also, ich, ja, mein Eindruck war, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, den Trailer, da dachte ich so, oh, yakuza -Gos Hausmann. Das sieht äh, interessant aus, weil ich weiß, ähm, ich glaube, der Carlsen Verlag hat den als Manga und der läuft, glaube ich, ganz gut. und da dachte ich so, hm, das ist ein interessantes Setting. habe dann auf anderen Social-Media-Plattformen dann auch schon gesehen, oh, davon gibt es auch eine Live-Action-Serie. Und, ähm, da wurde dann gleich geschrieben, ja, der Moment, wenn die Live-Action-Serie besser aussieht als der Anime. Und ich dachte so, hä? Aha. Moment, was meinen die damit? Und dann habe ich, äh, kurz in beide Trailer reingeschaut, also in den Anime-Trailer reingeschaut, dachte ich so, also für einen Trailer ist das ein bisschen abturnend, weil sehr viele Standbilder.
0: Mhm.
1: sehr ungewohnt. Und als ich in die Live-Action-Serie angeschaut habe, dachte ich so: Holy shit, okay, die haben die Panels, die sie im Trailer vom Anime gezeigt haben, eins zu eins für die Serie nachgestellt, aber mit mehr Bewegung, mit mehr Action und auch mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen Sprechblasen, mit diesen nehmen wir es? Onomat. Ohne no Matter sie. Also wie es auch bei Jojo gemacht wird, Aber der Live-Action-Serie halt. Und ich dachte so, okay, das ist echt gut umgesetzt worden. Der Charakter sieht auch so aus, aber dann wurde mir gesagt: Ja, die Serie kommt auf Netflix. Die Anime ich dachte so, okay, ich wollte das sowieso reinschauen. Und ja, ich war erstmal ein bisschen abgeschreckt, wie ich es gesagt habe. Es wurde zum Anfang, es wurde leider hier falsch vermarktet im Westen, weil das ist eigentlich ein rap Tune es ist gar kein richtiger Anime, Ja. weil es sind einfach Standbilder, die eingesprochen wurden und dann so minimal animiert wurden. Das ist halt so wie eine sehr, sehr schlechte Naruto- oder One Piece-Folge, wo dann wirklich ein Standbild ist und sehr wenig Bewegung. Und dann fahren sie mit der Kamera hoch und runter, um dann ein bisschen Animation und Bewegung reinzuhauen. Aber das macht irgendwie nichts, weil der Gesa die gesamte Serie so ist und der gesamte Stil sehr stimmig und zusammenpasst. Die Story ist das, wo, weshalb man dranbleibt und man weiterschaut. Und äh, jetzt kann ich auch auf die Story zurückgreifen. Die Story, die ist die ist wirklich, wirklich einfach und banal. Hm. Und zwar ist es einfach Tatsu. Der ist ein ehemaliger Yakuza, ein richtig gefürchteter Yakuza. Ich glaube, man nannte ihn auch irgendwie der Unsterbliche, Unsterbliche
0: Tatsu. Unsterbliche Drache, ja. Der Unsterbliche
1: Drache, genau. Und der war irgendwie überall bekannt und man hatte Angst vor ihm gehabt. Und der ist einfach jetzt äh, in Ruhestand gegangen, weil er geheiratet hat. Seine Frau Miko ist eine äh, Angestellte, Workaholic, immer am Arbeiten, kommt abends nach Hause und ist dann super müde von der Arbeit. Und er ist einfach ein lieber Hausmann geworden, der sich jetzt darum kümmert, dass seine Frau irgendwie äh, entspannt ist, sich gut fühlt und er kümmert sich um den gesamten Haushalt.
0: Ja, ja. aber er nimmt, er nimmt das auch sehr, sehr ernst, muss man dazu sagen. Er nimmt es todernst.
1: Ja, er nimmt es ernst. Also für ihn ist es halt eine Umstellung aber nicht eine Komplettumstellung, Umstellung, weil er einfach meint, dass das, was er macht, auch irgendwie ein bisschen an seinen alten Job erinnert und er da irgendwie dann auch so Parallelen zusammen, zu, zu sich sucht und zusammenfindet und die Arbeit dann so umsetzt, als wäre er noch der alte Yakuza gewesen. Aber es funktioniert irgendwie. Ja. Ja. Ja.
0: Genau. Und es ist halt, es ist halt echt so. Es führt ja irgendwie auch so witzige Situationen. Es gibt ja auch dann ähm, diesen ehemaligen ich weiß gar nicht, so ein Handlanger, den er da hatte, mhm. der dann auch auf ihn trifft und erstmal total schockiert ist und denkt so, Alter, was ist denn aus dir geworden, so. Ähm, aber dann ähm, zeigt ja Tatsu äh, ihm so ein bisschen so den, den Weg des Hausmannes und zeigt ihm, Mensch, du kannst da auch als Jakosa profitieren, wenn du das lernst, und hat ihn dann halt einfach voll, voll dabei. Und es ist halt, ja, es ist, es ist schon ziemlich witzig.
1: Es ist mega witzig, gerade wie du es auch gesagt hast, da kommen halt sein ehemaliger Handlanger, es kommen ja nicht nur Handlanger, sondern es kommen auch verfeindete, verfeindete Yakuza zu ihm und meinen da so, das ist ein Witz, das kann nicht sein, das ist er nicht und versuchen ihn dann irgendwie auf schlimme Art und Weise anzugreifen oder abzuwehren, aber er nimmt es irgendwie hin und schafft es auf seine ruhige Art und Weise, auf seine bedrohliche, ruhige Art und Weise, die dann irgendwie zu besänftigen, indem er meint, einfach nur so meint, ja, ähm, es ist kalt draußen, trag Handschuhe. <lacht> und dann kriegt der eine Yakuza einfach die Handschuhe, diese Fäustlinge in die Hand und musste sich dann irgendwie an seine Kindheit erinnern. Weil <lacht> er einfach so komplett ruhig geworden ist und ihn einfach in Ruhe gelassen hat. Und es kommen so lustige Situationen wie mit diesem Instagram-Battle.
0: Ja, das fand ich auch so gut. Das fand ich so gut. Und diesen anderen
1: Yakuza trifft, der gerade aus dem Gefängnis kommt. Also, ah, du weißt, was jetzt passiert, wenn wir uns jetzt treffen. Und die da so eine Instagram-Competition haben. Oder er trifft seinen ehemaligen Chef, der dann meint, hey, äh, ich könnte dich jetzt hier äh, zu einer anderen Stelle bringen, wo du dann auch groß Karriere machen kannst. Aber irgendwie hat er es dann nicht gemacht, weil er dann plötzlich einen Pullover rausgepackt hat. Ja, ich habe eine Jacke, ich habe hier einen Pullover für deinen Hund gestrickt. Und er ja. ist so komplett verliebt und So, oh, was ist denn mit deinem Hund los? Kümmert sich um ihn. Und er feststellen muss, okay, Tatsu, der braucht, der braucht dieses Leben nicht mehr. Er ist, er hat jetzt seinen Weg gefunden. Ja. Er hat den Weg des Hausmanns entdeckt und fühlt sich pudelwohl. Ähm, da muss kein Yakuza mehr sein. Und es kommt ja auch die Polizei, die ihn auch wieder erkennt und dann denkt, nee, <lacht> das kann nicht sein. Nee, 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 der Typ ist immer noch böse und die verfolgen ihn dann und da kommt eine lustige Situation nach der nächsten. Dann gibt es ja noch die Kurzgeschichten mit der Katze und ich muss sagen, die sind auch
0: der Hammer. Ja, ja das, war, das ist auch ein, ein kleines Highlight. Das denkt man gar nicht so, aber... Diese, diese diese Dreistigkeit einer Katze, die da einfach so schön dargestellt wurde teilweise.
1: <lacht> Und es einfach nur so heiß so. Ich muss mal. Ja, aber nicht hier in meinem Garten. Wenn du, wenn du hier in meinem Garten machst, also dann spricht spricht eine andere Katze, die eine Hauskatze zu äh, Tatsus Katze. Wenn du hier in den Garten machst, dann denken alle, ich war das. <lacht>
0: <lacht> also ich mach trotzdem was. Und toll. Ja. Aber äh. ich muss also ich muss sagen so also mir ging es tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen so ein bisschen wie dir. Ich war erst so ein bisschen ähm, irritiert, auch von diesen ganzen Standbildern und so. Weil ich dachte so, okay, mhm. ja, geht so. Ähm, ich habe es irgendwann nicht mehr, also irgendwann war ich so ein bisschen drin und es hat mich tatsächlich auch nicht mehr so sehr gestört. Ähm, und ich war aber auch tatsächlich in der zweiten Folge, dachte ich so, puh, dieses, dieses, oh, ist jetzt ein krasser Yakuza im Haus, im Haushalt. Irgendwie hat es sich schon in der zweiten Folge zunächst so ein bisschen ausgereizt gefühlt gehabt, aber irgendwie hat, haben sie es dann doch irgendwie wieder so die Kurve gekriegt durch diese Einbindung eben mit anderen Figuren und, und, und die Interaktion, weil irgendwie quasi nur er allein, glaube ich, so im Haushalt, das wäre relativ schnell langweilig geworden auch. Aber auch diese Interaktion zum Beispiel mit diesen anderen ähm, Hausfrauen und so, wenn er bei diesen, diese, zu diesen Sportkursen und so geht und mit denen. Also
1: oh, es ist so witzig, ja. Es
0: ist, also dadurch kriegt es halt irgendwie nochmal eine neue Dimension und wird irgendwie nochmal tatsächlich eine ganze Ecke unterhaltsamer, als wenn er quasi nur diese ganzen Haushaltssachen macht, finde ich.
1: Ja, oder auch ähm, die Interaktion mit seinem Schwiegervater, fand ich auch mega witzig, weil ja. der versucht ja die ganzen, dann denkt sich so, oh, meine süße Tochter, warum hat sie so ein so einen großen, gruseligen Mann geheiratet und da muss ja irgendwas dran sein und er will die ganze Zeit irgendwie mit ihm bonden und meinte so, ja, wir gehen mal Baseball spielen, wir spielen wir spielen Ball. Denn das ist so, ich würde mal sagen, das ist die westlichste, männlichste Art und Weise, wie, wie Vater und Sohn zusammen bonden oder Schwieger, Väter und ihre Schwiegersöhne miteinander bonden und ja. das ist auch sehr witzig dargestellt.
0: Okay. ja das Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also es, war, es gibt viele, viele witzige Situationen. Und das, das krasse ist ja, aber wir haben ja jetzt, also wir haben ja jetzt so fast die Hälfte des Anime besprochen. Ja, also innerlich. Es ist halt, es sind halt nur fünf Folgen, ne?
1: Es sind fünf ganze Folgen, aber in den, innerhalb dieser Folgen sind dann mehrere Kurzgeschichten, mehrere Mini-Folgen.
0: Ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen wie Nichijo tatsächlich. Das ist, das ist ja auch so Sind innerhalb von einer Folge gibt es ja auch so drei oder vier Kurzgeschichten.
1: Finde ich nicht schlimm. Also, ich habe nee. die, hab die Folgen am Stück gesehen, und ich habe es echt genossen.
0: Ja. Also, ich finde ich find auch, es guckt sich echt gut weg und auch so, wenn man es jetzt, also man kann es so wie du, man kann es watchen aber ich finde, ansonsten kann man es auch echt gut so zwischendurch mal gucken, irgendwie, wenn man isst oder so. Es ist, ist ein bisschen locker, so ein bisschen flockig und ja, läuft.
1: Mhm. Ja, ich frage mich halt auch, ähm, ich habe auch das, das Gefühl, wie du, ähm, wenn jetzt weitere Folgen kommen ob die sich dann noch neu und frisch und lustig anfühlen, als oder werden sie dann irgendwie, wie soll ich sagen, ja, die fühlen sich dann auserzählt oder verbraucht, weil irgendwie, es muss ja irgendwas Neues dazukommen und da bin ich gespannt, wenn jetzt äh, zukünftige Folgen kommen, weil ähm, es ist ja nicht auserzählt, also es kann ja nicht sein, dass es mittendrin einfach aufhört, für mich ist es halt es ist, es ist Slice of Life auf Yakuza -Gos Hausmann, aber da muss ja noch was kommen.
0: Ja, auf jeden Fall das, das, das ist definitiv noch nicht auserzählt da gibt's Glaub ich auf jeden Fall. Es wurde, die zweite Staffel ist tatsächlich schon angekündigt worden. Also kommt Ach, drauf. wurde schon.
1: Ah, ich mhm. freue mich. Ich freue mich ich werde dann, glaube ich, auch in die Live-Action-Serie reinschauen, weil ich möchte den Vergleich haben.
0: Ja, auf jeden Fall, ich auch. Also, wenn du. Weißt du, wo es die, die gibt? Ich weiß es nicht. Aber falls du es willst, gibt es noch nicht. Gibt es noch, okay.
1: noch nicht. Aber die ist eine Arbeit, ja.
0: Ich glaube, die wird, die wird auch richtig gut. Das wird auch, glaube ich, eine der ersten Live-Action-Serien, wo ich, wo ich sehr gespannt drauf bin, wo ich ähm, auf jeden Fall auch reingucken will. ja.
1: Mhm. Weil man es auch umsetzen kann, tatsächlich. Mhm. Und äh, dieser wie soll ich sagen, dieser alberne Charakter dann auch sehr gut umsetzbar ist, glaube ich, in so einer Live-Action-Serie.
0: Auf, auf jeden Fall, ja. Das ist ja, ist, ist glaube ich, das ist auch so ein bisschen, also diese diese Art von Comedy, die, na gut, japanisches Fernsehen ist auch teilweise einfach, einfach richtig albern, aber auch dieses, dieses diese Kontrasthafte von von Yakuza mit Schürze und so weiter, ich glaub, das ist schon was, was was typisch auch japanische Comedy ist und was, was sich auch gut darstellen lässt. Ne? Mm,
1: ja. So, äh, wo, was wäre das nächste Thema? Worauf hast du das? Wollen wir ein bisschen über das feudale Japan sprechen oder wollen wir über das abgefackelt?
0: <lacht> nee,
1: es ist okay. ein abgefackelt, aber es ist ein sehr abgefahrenes Japan-Sprechen.
0: Okay, ähm, tja, gute Frage. Also ja, das
1: eine ist ein Film, das andere ist eine Serie, die du ja, gesehen hast.
0: Vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit der Serie an. Okay. Ja, können wir mal. Also ich, äh, es geht um äh, Dororo, nicht Doro-Hedoro. Dachte ich auch. Nicht, Dororon. Genau. Doremi,
1: Doremon.
0: Auch nicht Doremi, -ro ja auch, Do 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 auch nicht, nicht Doremon, auch, Do auch nicht irgendwas anderes, sondern Dororo. Und ähm, das lief, also es war einer der, ja, glaube ich, auch ähm, bekanntesten Anime in der der Winter Season 2019 lief der schon also von Winter Winter 2019 fing der glaube ich an und ähm, ja es ist tatsächlich ein ein Dark Fantasy Anime so ein bisschen wenn man bei Dark das Problem ist wenn man bei Dark Fantasy Anime oder sowas in dieser Kategorie spricht dann denkt man immer sofort an Goblin Slayer oder ja. äh, sowas in die Richtung er ist zum Glück ein bisschen anders. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich auch wieder von Studio Mappa.
1: Oh, okay, okay. okay.
0: Ähm, und ich muss sagen, ich, ich fand es fand's richtig gut und es hat ein, es hat so einen ganz speziellen Flair. Ähm, also ich erzähle jetzt nicht aber erstmal wo, wo worum es geht. Also es ist halt wieder die Zeit des Feudalen Japans. Mhm. Ähm, oh aber es gibt es gibt auch übernatürliche Kräfte nämlich sowas Dämonen, Schutzgötter und so und ähm, aber nicht so, wie soll man sagen, nicht in so abgefahrene Art und Weise wie jetzt, zum Beispiel bei, bei Demon Slayer, also dass, dass auch Menschen so super krasse Fähigkeiten haben und so magische Fähigkeiten oder sowas haben, so nicht. Mhm. Aber es gibt, es gibt schon so einen leichten Touch von über natürlich. Ähm, und es dreht sich mehr oder weniger um die Entscheidung und die Entwicklung einer Familie. Jetzt kriegt so ein bisschen Toto-Vibes, aber. <lacht> <lacht> also. Es gibt ja diesen diesen Fürst Kagemitsu und der beschließt zum Wohle seines Landes, das eben leider unter Dürren leidet und ähm, gerade so ein bisschen am, am Abkrappeln ist, mehr oder weniger. Ähm, der sah, dachte sich, okay, scheiß drauf, zu den Göttern beten hat irgendwie nicht so viel gebracht, ich mache jetzt einen Pakt mit den Dämonen. Mhm. Und die Dämonen sagen ja, alles klar, aber wir kriegen dann erstgeborenes Kind. So, das erstgeborene Kind wird geboren, es wird ein Junge ähm, und ja, relativ schnell merken die, okay, der, naja, sie haben nicht das ganze Kind genommen, sie haben ihn nur so ein bisschen zerfleischt, also, Was? Das, das klingt jetzt so ein bisschen böse, aber der, also, es ist auch, es sieht ein bisschen gruselig aus, also, er hat keine Augen, hat kein, keine Gesichtshaut, hat keine Gliedmaßen, also es sieht eigentlich tatsächlich mehr tot als lebendig aus. Mhm. Ähm, die Mutter hatte aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Mitleid, ähm, mit dem Jungen und hat ihn in so ein Boot am Fluss gelegt und hat gedacht, na gut, vielleicht kümmert sich irgendwer drum oder das Schicksal nimmt seinen Lauf. Ähm, tatsächlich wurde er dann von einem Prothesenhersteller. Das fand ich, fand ich auch so ein bisschen interessant. Also, dieses so ein Prothesenhersteller ähm, aufgenommen, der ja also so gute Prothesen herstellt, dass sie, wie soll man sagen, also, es, es, geht so ein bisschen Richtung diese bio bion wie bion check <lacht> Bionisch? Ich, bionisch, eher ja, diese bionischen Prothesen, die so ein bisschen Zukunft, also, die, die es aktuell auch schon gibt, weißt du, wo man quasi die Finger auch und so bewegen kann. Mit.
1: Ja, also fast wie bei Fullmetal Alchemist.
0: Genau, oder wie bei, ähm, äh, wie hieß dieses Spiel, dieses äh, Ghost of Tsushima.
1: Nein, 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 das nee, Sekiro. Ich wollte gerade sagen, der sieht einfach ja, das sieht wie Sekiro aus.
0: Genau, Sekiro. Genau, wie bei Sekiro, so heißt es. Ja. Ähm, genau, und aber, also so richtig krasse Prothesen. Da wird es auch so ein bisschen, also das ist nicht so ganz so feudal, aber ähm, ja. Und der tauft ihn auf den Namen Yaki Hiak Maru. Und, ähm, das Problem ist aber ja, also der, der macht halt die, für die Arme Prothesen und tatsächlich ist so, dass er aus seinen Armstümpfen herauskommt, hat er Schwerter. So, also er, er kann sich auf dieses Schwer auf diesen Schwertarm, kann er sich auch so eine normale Hand stecken, ähm, aber quasi, wenn er, die, er nimmt die halt zum Kämpfen immer ab und dann hat er quasi ab Ellbogen hat er dann Schwerter. Okay. Und, ähm, ja, er, er sieht tatsächlich auch nicht so richtig, er hat so Augenprothesen drin, aber die damit sieht er nicht so richtig, sondern er hat so eine, so eine Art Geistersicht mehr oder weniger, ähm, die erlaubt ihm halt so die Umrisse von Leuten zu sehen und ähm, wie ihre Seele ist so ein bisschen. Also er sieht zum Beispiel ähm, nette Personen oder Personen, die die nichts Böses im Schilde führen, sieht er als so weiß und wenn er Dämonen oder oder böse Menschen sieht er teilweise als so also rot. Okay und kann daher, also er sieht die halt dann quasi auch schon ein bisschen vom Wald weiter weg und kann daher so ein bisschen ja hat, hat hat so besondere Fähigkeiten. Er hört aber auch am Anfang nicht. Ähm, und ja also und, und kann nicht sprechen, <lacht> weil er ist halt einfach vollkommen verstümmelt so ist er eine Puppe. Ja, er ist, er ist eigentlich fast er hat sowas Puppenartiges, muss ich sagen ja.
1: Ich, ich kommt mir so ein bisschen vor, weil nachdem du jetzt gesagt hast, er ja, so eine Armprothese und so weiter, erinnert mich ein bisschen. Der ja. redet nicht, hört nicht, sieht halt nur so ein bisschen schemenhaft.
0: So. Du, hast, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Es, es hat so was Puppenartiges, ja. Mhm. Stimmt. Ja, und jedenfalls, also er... Wird dann, er lernt tatsächlich auch das Kämpfen, weil dieser Prothesen-Mensch ähm, ihm sagt, ja, wir leben halt irgendwie auch in einer, in einer Welt, die von Krieg geplagt ist, weil sich die einzelnen äh, Feudalherren untereinander bekriegen um Land, um Ressourcen und so weiter und äh, trainiert ihn halt auch im Kämpfen. Ähm, er kämpft aber nicht nur gegen Menschen oder eigentlich fast gar nicht gegen Menschen tatsächlich, er kämpft hauptsächlich gegen Dämonen. Mhm. Ähm, und macht dann dabei die Entdeckung, hm, wenn ich Dämonen besiege, kriege ich teilweise ähm, verlorene Gliedmaßen und so weiter wieder. Also für jeden oh. Dämon, der besiegt, ähm, wird er etwas vollständiger wieder erhält. Hm, später zum Beispiel auch die Fähigkeit zu reden wieder oder zu hören. Ist davon aber erstmal dann auch total überfordert, weil, weil er sein Gehirn nicht gelernt hat, äh, Geräusche zu filtern und für ihn ist dann alles zu laut und so. Ähm, also es wird auch alles ein bisschen thematisiert. Mhm. <lacht> Um, das Problem ist aber, also, na gut, ich muss ich muss so ein bisschen vorschalten. Er heißt ja jetzt Yaki Mario und jetzt müssen wir noch so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, warum die Serie eigentlich Dororo heißt. Er trifft tatsächlich auf den, auf das Kind Dororo, was eher so ein bisschen vorlaut ist. Aha. Und ähm, Dororo hat in den Kriegsunruhen tatsächlich beide seine Elternteile verloren und ist ein bisschen so, so ein Landstreicher und ja, Mogelt sich so durch. Ist ein bisschen so ein freches Kind, das auch mal so einen Apfel mitgehen lassen würde. Sagen
1: wir so. Ja, die Opfer des Krieges, Kinder halt, ne? Hm. Also, weil Kriegsweisen.
0: Ja, genau. Und ähm, er sieht aber in Yakimaru sein, er sagt, also, <lacht> er sagt zu ihm Aniki, also quasi was wie Bro. großer äh, ja, Bruder, Bruder ja, ja, ja. Und also wirklich, man könnte eine Compilation machen, wahrscheinlich, von den ganzen Anime. Um, und man würde so auf bestimmt 200 Mal kommen, wo Dororo Haneki, Haneki, Haneki oh. sagt. Das, das ist schon sehr präsent, sage ich mal so. Mhm. Um, aber genau, er, das beschreibt auch so ein bisschen die, die Beziehung. Also er, er hängt sich so tatsächlich auch ein bisschen an ihn dran. Und Maro ist erst so ein bisschen, er nimmt das so hin, mh, kümmert sich aber auch nicht so wirklich um Dororo und, und was er zu sagen hat und so. Ähm, das ändert sich aber auch im Verlauf und ja, Doro ist aber so ein bisschen wie so der, der Link zur Außenwelt das heißt, ähm, Doro vermittelt so ein bisschen, die ziehen dann von Dorf zu Dorf und besiegen da halt Dämonen und Doro ist halt die Person, die dann, die dann sagt, hier, guck mal, wenn, wenn wir machen euch den Dämonen da weg und dafür gebt ihr uns ein bisschen Geld und so und so kommen die über die Runden ja. Ah,
1: der kleine Chef
0: mhm. Genau, mhm. der kleine Chef ist es quasi ähm, Ja weil es, wie das Schicksal es aber so will, irgendwann trifft Yakimaru auf seinen Vater beziehungsweise erstmal auf seinen zweitgeborenen Sohn, also seinen Bruder eigentlich. Mhm. Und es geht natürlich auch so dieser Kampf los. Die wollen natürlich nicht, dass ähm, Yakimaru alle Dämonen besiegt, weil das bedeuten würde, dass dieses, dieser Pakt, der den, den der Vater mit den Dämonen geschlossen hat, für den Wohlstand des Landes, dass der gebrochen wird. Also der die bemerken tatsächlich auch schon, also sie haben da so einen Schrein, so einen unheiligen Schrein, mehr oder weniger, dass ähm, da immer mehr Risse drin sind, je mehr Dämonen Yakimaru besiegt. Und wenn er es schafft, alle zu besiegen, dann wird der Pakt komplett gebrochen. Und dann fällt das Land halt wieder in Ungnade, und ähm, es gibt wieder quasi Dürren und es gibt Hungerstüte und so weiter und so fort. Und, ja, Kimaru ist aber so, ja, fuck you, ähm, ich habe das nicht verdient, ich werde hier meine Dämonen zu Ende schnetzeln und, werde ähm, werd meine, meinen Körper zurückbekommen. Ich habe das nicht verdient, dass ihr mich da geopfert habt und die Eltern, auch die Mutter sind aber so, ey, sorry, ist scheiße, verstehen wir vollkommen, aber das Land ist halt irgendwie auch wichtig. Oh, okay. Und das ist halt so der Konflikt, der dann noch ausgetragen wird. Ich, bin jetzt tatsächlich bei 16 von 24 Folgen und ähm, dieser Konflikt verschärft sich jetzt so ein bisschen. Es wird auch schon so ein bisschen angedeutet, welche Ro dass, dass Dororo eine Rolle spielt, weil ähm, Dororo tatsächlich ähm, Also, sein Vater hatte einen Schatz irgendwie versteckt irgendwo.
1: Den größten Schatz der Welt.
0: Ja, den größten Schatz der Welt. <lacht> und ähm, ich weiß noch nicht genau, inwiefern das mit dem Schicksal von Yakimaru dann auch zusammenhängt. Ähm, aber momentan ist tatsächlich Dororo noch eher, echt eher so ein ne Nebencharakter. Also es ist, es werden zwar immer wieder so, so Teile von seiner so Story auch aufgegriffen und erzählt und so, aber es ist, er wirkt momentan noch nicht wie der Hauptcharakter. Momentan wirkt er eher wie so ein Nebencharakter und Yakimaru ist der Hauptcharakter. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch ändert. Das weiß ich hm. nicht.
1: Als du mir gesagt hast, dass du Dororo angefangen hast, musste ich sofort an etwas denken, weil ähm, hier Kollege Oliver hatte mir den Anime auch schon empfohlen. Und äh, mir ist was aufgefallen, und zwar der Zeichenstil. Der hat, ja. der hat mich ein bisschen an etwas erinnert. Mhm. Und das liegt halt doch daran, weil ich letztes Mal, glaube ich, darüber gesprochen habe, und zwar war es Robotic Angel. Ja. Das, was du gesehen hast, ist ein Remake aus dem Jahre 69. Von dem gleichen ah. Zeichner an Autoren, der Robotic Angel, Astroboy und ah. so weiter erschaffen hatte, von der Osamu T äh, Tetsuka. Hm. Das ist einfach nur krass, dass er aus den, aus den 60ern halt schon diese Idee hatte und diese Story, die sie jetzt einfach neu umgesetzt haben. Ich habe eben gerade auch Bilder gesehen, wie es damals ausgesehen ist. Es sah total unscheinlich aus. Also, wie soll ich sagen, unschuldig, ganz anders als was du jetzt gerade erzählt hast. Hm.
0: Ja, nee, stimmt. Sti ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also, ich, ich sehe auch so ein bisschen die Parallelen tatsächlich. Ähm, ich muss Ä sagen, ja, Dororo ist schon, das ist schon brutal teilweise an welchen Stellen.
1: Ja, absolut. Also, ich finde, ich habe jetzt die Bilder gesehen. Ich habe äh, auch einen Trailer schon mal gesehen, bevor ich äh, du jetzt von dem Anime gesprochen Der ist schon sehr brutal. Und irgendwie zieht sich ja so ein roter Faden durch diese Werke ähm, des Autoren. Weil bei Robotic Angel, da hast du ein Mädchen, das zum Roboter wird,
0: mhm.
1: also ein Roboter, nicht nur ein Mädchen zum Roboter, sondern ein, ein Roboter, einen weiblichen Roboter, der erschaffen wird. In Astroboy hast du halt einen Roboter-Jungen, der erschaffen wurde. Und äh, hier hast du jetzt ein, einen Menschen, der ein bisschen mehr wie eine Puppe wirkt und halt auch nicht ganz menschlich, sondern auch hier und da, wie soll ich sagen, seine Gelenke verloren hat. Und dann wieder herstellt. Also, irgendwas ist mit diesem Herren. Ja, ja. Normalen der, Menschen gibt es nicht.
0: Der hat, der hat irgendwas mit Puppen und, und Mechanik und so. Mhm. Was ich. Also, wolltest du noch was dran sagen, Nee,
1: also, was, was ich auch noch erfahren habe, was mir noch sehr, sehr gut gefällt: den Anime gibt es auf Deutsch und auch auf Amazon Prime.
0: Ja, genau, stimmt. Das habe ich, hab ich vergessen zu erwähnen. Den gibt es auf, äh, genau, bei Amazon Prime gibt es den zu schauen. Das haben ja irgendwie viele durch irgendwelche Quellen. Ähm. Was ich noch, also man muss das so sagen, also vor allem in der ersten Hälfte fühlt sich der Anime so ein bisschen aus wie so eine Mischung ähm, aus Demon Slayer und Samurai Champloo. Also es geht so ein bisschen, oh. ja, also es, es geht um viele einzelne Geschichten. Ähm, es hat teilweise dieses, dieses, ja, wie soll man sagen, ruhige erzählerische von Samurai Champloo hat aber auch teilweise so ein bisschen Comedy-Anteile, die halt hauptsächlich durch die Roro reinkommen. Die treffen dann aber eben auf so teilweise sehr dunkle Realität und ähm, das gefällt mir sehr gut. Äh, und was mir auch aufgefallen ist, irgendwann, ich habe das, ich habe das immer nachts im Bett geguckt den Anime, äh, warum auch immer. Also gut, okay. Okay. und ich habe halt, ich habe halt ähm, immer einen, einen Blaufilter angehabt. Und ich dachte, so, boah, es ist aber es war ganz schön, ganz schön einfarbig. Irgendwie wirkt alles so, so weiß-grau. Und dann habe ich den diesen Blaufilter ausgemacht und habe gedacht, nee, der Anime ist einfach wirklich ziemlich schwarz schwarz weiß -grau tonartig Also klar, es gibt immer mal wieder auch auch Szenen, die so ein bisschen mehr Farbe haben, aber ist auch so ein bisschen so ein so ein Stil von dem Anime, dass dass er, dass er eher dieses dieses triste so ein bisschen mhm. ähm, darstellt, viel vieler, in vielen ähm, Szenen zumindest. Um, passt aber so auch ganz gut. Und was mir halt irgendwie auch gut gefällt, auch so nochmal zum Thema, zum Thema Dark Fantasy, dass halt sexualisierte Gewalt um, nicht so explizit dargestellt wurde beziehungsweise noch nicht so richtig Thema war. Um, das finde ich finde ich auch gut. Das muss jetzt halt einfach nicht, nicht sein, wie man das zum Beispiel bei Goblin Slayer oder so hat. Das ist einfach, also es wird es geht auch so ein bisschen, also gerade in so diese Kriegs-, Opferrichtung ähm, wird das schon so ein bisschen angedeutet, aber mhm. es, es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, das explizit darzustellen. Und ähm, das macht der Anime auch nicht. Und das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Das finde also ich, find, ich auch gut. Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr sehenswert. Ja. Ähm, ich habe es noch nicht zu Ende. Ich bin aber wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, ob es, also, es könnte, also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es innerhalb der 24 Folgen die es hat. Abgeschlossen ist, ich weiß es aber nicht genau. Ich weiß nicht genau, wie die Manga-Vorlage ist oder wie das konzeptionell ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ähm, abgeschlossen ist.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es abgeschlossen ist, weil die alte Anime-Serie aus den 60ern auch ja. nur 26 Folgen hatte. Ah, okay. Also für mich ist es immer sehr ansprechend, wenn ich merke, okay, eine Anime-Serie ist mit 24, 25 Folgen abgeschlossen. Weil äh, das ist, dann denke ich mal so, uff! Huh. Ja, das war ein Trip, das war cool, das hat Spaß gemacht. Ich muss jetzt nicht irgendwie zehn Jahre warten oder zwei Jahre warten oder ein Jahr warten, bis die nächste Staffel kommt. Mhm. Und ähm, das finde ich gut. Da da, da, da wäre ich auch definitiv die Freien schon, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen.
1: Okay, auf Animoon okay. hat den noch, ne? Animoon
0: sehe ich ja, gerade genau. Ja,
1: Ani okay. okay. Also nicht nur Isekai. Nicht nur ihr. Das könnte ihr Slogan werden. Ani nicht nur ich Isekai.
0: Nur Isekai. <lacht> sorry. Ich spreche auch ein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja okay. gut, dann äh, kommen wir zu meinem Film, den ich gesehen ja. habe. Und zwar ist es einer der bombastischen, Bombastischen. Den effektreichsten Film, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und zwar ist es Promare, ein weiteres Meisterwerk aus dem Hause, Studio Trigger. Die haben uns bisher bereichert und zwar mit Killer Kill, Gurren Lagann, BNA, was letztens erschienen ist auf Netflix und pff, oh mein Gott, als ich ähm, den Trailer gesehen habe, dachte ich so, hm, okay, der ist sehr abgefahren. Die Pastellfarben, die da erscheinen, das ist viel zu viel, das ist krass, da bewegt sich überall die ganze Zeit etwas, es ist bunt und äh, da wird viel geschrien, da dachte ich so, okay, das ist voll mein Ding, das, äh, das, ist, das ist Studio Trigger, die wissen halt, wie man Action umsetzt, die wissen halt, wie man mit Bildsprache umgeht, die haben coole Charaktere, es ist immer übertrieben, aber trotzdem, es ist das, was man haben möchte, Das ist übertriebener Anime und den bekommt man hier auch und zwar, es <lacht> ist eine ganz merkwürdige Geschichte, es gibt mal einen Feuerwehrmann.
0: Okay, okay.
1: Ja, das ist ein Feuerwehr-Anime. Aber jetzt also, gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Es ist nicht so ein Feuerwehrmann wie immer, weil wir wissen ja bei, äh, wie soll ich sagen, wenn Animes normale Jobs umsetzen, sieht es immer ganz anders aus. Das hatten wir auch schon bei Fire Force gehabt. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ich muss auch kein Fire Force denken.
1: <lacht> Mit Fire Force. Und zwar geht es darum, irgendwann in der Zukunft äh, kommt es irgendwie dazu, dass Menschen von selbst sich entzünden und ja, Feuerspein, Feuerwerfen äh, zu einer Gefahrenquelle werden. Und ähm, es gibt dann auch Menschen, die bleiben halt so und die haben irgendwie nicht diese Fähigkeit. Also es ist ein bisschen wie bei My Hero Academia, dass dann von einem Tag auf den anderen irgendwie die Hälfte der Menschheit diese diese Fähigkeit hat, ähm, Feuer zu erschaffen. Und äh, da kommt es dann zu Konflikten, die irgendwie gelöst werden müssen, weil halt dann gibt es halt zwei verschiedene Parteien, und es gibt Probleme, Probleme Probleme, die sich dann nach und nach irgendwie dann gelegt haben. Und diese Menschen, die diese Gabe haben, die nennt man Burnish. Und hier kommt dann unser Feuerwehrmann, Galium Thymos, rein, der, der einfach einen mega merkwürdigen Namen hat, der auch ein bisschen wie Kamina aus guren Lagan aussieht. Und äh, seine Aufgabe ist es, Feuer zu löschen. Und zwar nicht ganz normales Feuer, sondern Feuer, das von diesen ganzen Burnish- erschaffen wurde. Er gehört zu dieser Feuerwehrmann-Einheit oder Feuerwehr- Leute-Einheit ähm, Burning Rescue. Und die haben nicht einfach nur ganz normale Fahrzeuge, die dann Feuer löschen, sondern das sind zum Teil Max Flugzeuge, total mega abgefahrene Sachen, die Eiswürfel schießen, um dieses Feuer zu löschen und um <lacht> diese Menschen, die diese Burnish sind, aufzuhalten. Weil diese, diese Fähigkeit, die sie haben, besteht nicht nur darin irgendwie, dass sie Feuer schaffen und ähm, Feuer werfen, sondern die können diesen Feuer auch ganze Rüstung erschaffen, Fahrzeuge, Motorräder und so weiter. Und dementsprechend hat er dann auch einen Mac, womit er die dann bekämpfen kann. Dieser Mac ist eine Anlehnung an äh, die Feuerwehrleute aus dem Feudalen Japan. Und das lustige ist, er erklärt es auch noch mit einer PowerPoint-Präsentation. Oh, Sein okay. Gegner, ja. Meine so, ja, und meine Mac-Einheit ist inspiriert an diesen Feuerwehr, an diese Feuerwehreinheit, einheit die aus dem äh, Land der aufgehenden Sonne herkommt. Und ich so. Okay, das ist mega übertrieben, mega out of context, aber danke für den Kontext, damit ich auch verstehe, warum der Mac dann so aussieht, wie der aussieht. Und ja, er bekämpft die dann und musste dann irgendwann feststellen, hey, diese Burnish, das sind ja eigentlich auch nur Menschen. Die müssen essen, die müssen trinken, die reden miteinander, das sind gar keine Wilde. Und warum greifen sie überhaupt die, die, ganzen, die ganzen Menschen an und warum verbrennen sie ja auch alles? Weil irgendwann ist er mittendrin in einem Vorfall, wo er feststellen muss, hey, der Typ, der mir mein, die ganze Zeit mein Essen macht, er stellte sich heraus, er ist ein Burnish. Aber oh, das okay. Essen, was er gemacht hat, das war ganz normal, es hat gut geschmeckt. Und warum passiert das? Also, dahinter fragt er so einige Sachen, obwohl er die ganze Zeit als Held gefeiert wird. Oh, er ist der Typ, der die Burnish aufhält. Er ist der krasseste Feuerwehrmann überhaupt mit seinem gesamten Team. Und da stellt sich dann die Frage, was ist da los? Was äh, was versteckt sich dahinter? Und das dann beginnt wie der zweite Teil des Films. Und da würde ich nicht mehr so viel erzählen, weil das wäre dann alles Spoiler. Was ich sagen kann, ist, es gibt sehr viele Parallelen zu Gurren Lagan. Die Charaktere sehen zum Teil so aus. Es gibt halt ein, eine Ratte, die dann auch ein bisschen eine Anspielung ist an Gurren Lagan. Es wird sehr oft gesagt, ja, ich habe hier mal gebohrt. Oh, du musst einen Bohrer benutzen und so weiter. Das ist ja das, was <lacht> Studio Trigger groß geworden ist mit Gurren Lagan. Ja es gibt einen Mac, der sieht einfach so aus wie Gurren Lagan. Und dann denk ich so, holy shit, ist das die Vorgeschichte von Gurren Lagan? Weil es gibt so viele Andeutungen drauf, dass es eventuell sogar die Vorgeschichte sein kann. Aber mehr werde ich jetzt nicht dazu sagen, weil ich fand das irgendwie cool, weil es ist so Fanservice, so, mh, das ist so das i-Tüpfelchen. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein, aber die haben so viel da reingestreut, wo man da einfach miträtseln und mit überlegen kann, ob das äh, wirklich die Vorgeschichte sein kann. Mhm. Und die Action, Alter Julina, ich ich hab echt Probleme an einigen Stellen gehabt, aber ich hab's so abgefeuert, was die Leute da hingezaubert haben. Das ist halt so das, was Studio Trigger kann, to the max. Also Kämpfe in Killer Kill fand ich ja schon super cool, aber das ist einfach noch mal so auf die Spitze getrieben, wie schnell und gut alles animiert ist. Das ist so eine Mischung aus 3D-Animation und klassischer Animation, wie das so äh, Hand in Hand geht mhm. und dadurch dann so krasse und schnelle Effekte darstellt. Habe ich bisher noch nicht gesehen und habe ich sehr abgefeuert. Also ich saß da und so Dachte ich so, boah, wow, geil! Und das wird einfach nur noch getoppt mit einem Tommy Morgenstern, der einfach in Höchstform ist, der einfach richtig Bock darauf hat, äh, diesen Charakter zu sprechen. Also, er verkörpert Galio, Galo einfach richtig geil. Also es ist einfach so, ey, Tommy Morgenstern hatten wir zwar in Jujutsu Kaisen gehabt, mega geil, aber er war als Zwiegesicht zu gut und hat er nicht so viel gesagt, äh? er kam ein bisschen kurz. Aber im Promär, das ist dann ja die Hauptrolle, und ähm, der bringt die Sätze einfach geil und konsequent rüber, wie er es damals auch schon bei Dragon Ball gemacht hat. Es gibt geile Übersetzungen und Wortspiele, die es nur im Deutschen gibt, weil wahrscheinlich, weil die es nicht eins zu eins aus dem äh, Japanischen übernommen haben. So wie ey, diese Catchphrase, die er am Anfang hat: so, Tatüterta, äh, wird der Brandherz zur Gefahr, kommt die Feuerwehr, Tatüterta. Es also, ja. ist so mega dämlich, was er sagt. Das ist auch irgendwie mega peinlich. Aber das passt zu diesem, zu diesem Charakter, diesen galo der einfach so er ist ein Feuerwehrmann, trägt zwar eine Feuerwehrhose, aber läuft die ganze Zeit oben ohne rum. Ja. Überwiegend.
0: Na klar, macht Sinn halt, ne?
1: Was der fucker überhaupt ist. <lacht> Und so kämpft er auch. Er meint so, ja, yeah, ich brenne dafür. Und ich muss auch sagen, diese blöden Catchphrases, diese blöden Sprüche, die passen einfach zu diesem Charakter und die werden so gut von ihm rübergebracht. Es gibt noch so viele andere, doch gute deutsche Synchronsprecher. Also da ist noch die deutsche Stimme von Bruce Willis dabei und so weiter. Also da haben sie echt der ja. Cast ist einfach der Hammer, den sie da rausgesucht haben für diesen Anime. Ja. Und ich bin mega froh, dass ich den gesehen habe, weil ey, das ist also wer Bock auf übertriebene krasse Action hat, mit er etwas
0: kitschigen Story und ja gegen Ende wird es ein bisschen kitschig,
1: der sollte den Anime unbedingt gesehen haben. Also der Film ist der Hammer.
0: Okay. Cool. Und du hast jetzt also du hast jetzt relativ viel über, über Galo ges gesprochen. Ähm, gibt es dann auch irgendwie so einen, so einen Antagonisten oder eine Antagonistin, wo du sagst, boah, die, die ist irgendwie gut entwickelt oder so? Oder?
1: Es gibt den Antagonisten, den er dann kennenlernt. Das ist dann äh, Leo, der dann auch der Anführer dieser Burnish ist. Und von dem erfährt er dann halt auch, wie die eigentlich sind. Dass es eigentlich auch nur Menschen sind, die, die essen, die atmen, die irgendwie in einer Gemeinschaft leben und einfach nur in Ruhe leben wollen, aber einen bestimmten Grund haben, weshalb sie da noch ein bisschen äh, ein paar Sachen kaputt machen. Also ja. das sind nicht einfach nur sinnlose Terroristen oder so oder Leute, die zu viel Macht haben, sondern da steckt ein bisschen mehr dahinter. Das, die gesamte Gesellschaft, da findet sich dann noch irgendwas heraus, stellt sie dann noch heraus und ja, bei da seinen Nebencharakteren, bei seinen Freunden, Kameraden, ist halt nicht viel. Also, es gibt einen Vorgesetzten, der war ein recht cooler Typ ist. Dann es halt noch das Tech-Girl. Dann gibt's noch das, die Pilotin, die anscheinend in ihn verknallt ist. Dann gibt es den smarten Typ, weil er eine Brille dreht. Dann gibt es den großen Typen, der sehr groß ist und viel ist und einem großen Mac sitzt. Also, es sind sehr viele Anime-Klischees, die bedient werden.
0: Mhm.
1: Aber die Nebencharaktere, die, die sind alle so ein bisschen nebensächlich. Also, der große Konflikt ist tatsächlich Galo, also nicht Konflikt, sondern die große Story, die hängt ein bisschen so mit Galo zusammen und mit Leo, der dann der Anführer der Burnish ist. Also man, man erfährt okay. nach und nach und mehr und wie gesagt, ich möchte dir da nicht zu so viel vorwegnehmen, weil das ist schon ein Spoiler, was dann kommt.
0: Okay. Ich, Aber, ich, ich war okay. gerade so ein bisschen irritiert, weil ich hatte eben zum Beispiel dieses, also ich hatte Promara nochmal ähm, gegoogelt, mir so ein paar Bilder angeguckt und ähm, mir kam auch dieses, dieses Cover bekannt vor und ich dachte. 100% dachte ich zuerst, dass das Linke eine Frau ist. So, ne? Ich aber dachte auch, ist, es wäre eine Frau, aber das ist ein androgyner Typ. Ja. Hast also du das Gefühl, dass dieses also dieses Queere oder dieses Gendermäßige, dass das irgendwie auch noch mal aufgegriffen wird in dem, in dem Film? Ist das, ist das, ist das, ist das ein Queer-Film?
1: <lacht> hm, nicht wirklich.
0: Nicht wirklich, okay. Nicht wirklich.
1: Also, da gibt es einen Moment, wo hm, Wie soll ich sagen? Ein Mann einen Mann wiederbelebt. Ja. Mit einem Art Kuss, aber es ist ja Wiederbelebung. Aber das war's dann auch.
0: Mm, okay. Also mehr so sonst, also wie es manchmal auch so ist, so eher so zwischen den Zeilen, falls, falls überhaupt.
1: Mehr zwischen den Zeilen lesen. Genau. Okay. Das, 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 dann kommt es eher hin. Okay. Aber pro mehr ey, Empfehlung von mir von KSM Anime. Gute Arbeit bei dem Cast der deutschen Synchronisation und ich glaube auf Amazon kann man den für einen gewissen Preis dann auch schauen. Also ich glaube, ähm, die haben da irgendwie, man kann sich den ausleihen und dann kann man sich den auch anschauen über deren Service.
0: Ja. Okay, cool. Klingt auf jeden ja. Fall, also du hattest ja auch schon so ein bisschen so ein bisschen dazu getweetet, man muss sich schon so ein bisschen auf so ein Farbenfeuerwerk einstellen, oder?
1: Absolut. Also äh, <lacht> Ich habe mich tatsächlich ein bisschen alt gefühlt, wo ich dachte, Alter, das ist gerade mega viel, was passiert. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich find's geil. Mhm. Also, es gibt ja diese, man hat ja diese Michael Bay-Filme. Da ja, kommen viele ja. Action und so. Und, ähm, ich finde, bei Live-Action ist es so eine Sache, da versucht man irgendwie noch eine gewisse Art und Weise Realismus mit einzubauen und irgendwie, dass das noch passt. Aber da ist in diesem Anime, in diesem Universum ist und dass dann halt Leute aus 20 Meter Höhe runterfallen und nichts passiert. Das nehme ich hin, das passt. Das passt zu dem Charakter, das passt zu dem Anime. Und dementsprechend ist es auch mit der Action so, wo dann einfach eine riesen Eiskanone geschossen wird und darauf dann einfach ein Fahrzeug entlang fährt, ein Motorrad hinterher, dann laufen sie mit dem Mac und dann slidet der, zieht dann hier ein Schwert raus, da ein Schwert raus, prügeln sich die ganze Zeit, schießen mit Eiskanonen und so. Es, oh. Oh, oh, ja, viel, oh, yeah, oh, yeah. ja. aber ich will noch mehr davon.
0: Geil. Das ist wirklich geil.
1: geil auch bei ja. den Mac-Fights ist es, oh, da, da habe ich noch gar nicht angefangen, ne? Das ist auch so, <lacht> die, 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 jeder Charakter wird erstmal so vorgeschrieben, so, so ein, so ein Hero-Shot und dann wird der Name noch unten eingeblendet und dann wird es auch bei den Attacken und bei den Macs gemacht, oh, das ist mein Mac, Punkt, Punkt, Punkt und dann kommt da unten noch so, pff, wird noch der Name eingeleitet und das Geile ist, die brechen auch ein bisschen die vierte Wand, indem dann so, okay, jetzt kommt hier meine ultimative Attacke. Diese Attacke wird eingesetzt, um damit das und das und zu machen. Die Attacke wird <lacht> gezeigt, man zeigt die Zerstörung, man zeigt dann auch äh, den Namen der Attacke. Der bleibt dann plötzlich dann im Hintergrund stehen. Also man zeigt so in der totalen so die Attacke, was sie alles ausgerichtet, angerichtet hat. Yeah. Und da steht dann der Name der Attacke und im nächsten Bild sieht man, wie die Leute sich unterhalten, aber es wirkt dann so, als hätte dieses, hätten sie dieses Schild mit dem Namen da einfach vergessen. Oder das ist jetzt ein Teil des Hintergrunds. Okay. okay. Also die spielen halt auch ein bisschen damit und ich finde es einfach geil, wenn man einfach Charaktere geil rüberbringt. Also ich mag Präsentationen von 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 Max von Charakteren, von Helden, Heldinnen und so weiter, die da ein bisschen übertrieben sind, wo da im Hintergrund Explosionen kommen, wo so ein Standbild und mit Name. das gefällt mir ganz gut, das war bei Dragon Ball Broly zum Beispiel so, wo es einen Kampfansager gab. Echt?
0: Kannst du dich daran erinnern? Ich habe Dragon Ball Broly noch nicht gesehen, also ich habe oh, den ganz Zeit, alten Julina! Film, ich, hab, ich weiß nicht, was ihr da noch sieht. <lacht> Jolina, jetzt guck den, der, das ist
1: der beste Dragon Ball Film, den es je gab von der Animation her. Okay, gut, ich muss den schauen, ja. Oh, ganz im Ernst, das ist, das ist so geil, weil da gibt's da so einen Kampfansager, der dann plötzlich so aus dem Hintergrund kommt so echt so, so,
0: Gogeta! Und dann so, pff, kommt
1: dann Gogeta an oder so, Broly! Und dann erscheint Broly. Ich so, what the fuck, warum? Warum? <lacht> ein bisschen, aber so,
0: wie beim Wrestling oder so. <lacht> so ein
1: bisschen, also ist so eine göttliche Stimme, die dann irgendwie kommt, die dann zur Musik passt und dann kommt dann diese dieses Mensch, männliche Hechel so uh, 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 <lacht> so, und dann so okay was geht hier ab aber das ist so geil und die die prügeln sich jetzt die seele aus dem leib und das ist bei promer ungefähr genauso das ist halt so pam pa, 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 pa. das ist die attacke ich erzähl dir das und das aber nein ich konter jetzt hiermit und es ist so so viel kitsch und klischee drin aber es ist in geil umgesetzt
0: ja es, es klingt, also ich muss, ich fand es gerade so, so ein bisschen, wie du das beschrieben hast, es klingt so ein bisschen so, als wenn man so dem Kopf eines eines fünfjährigen Jungen, der so mit seinen Action-Spielfiguren spielt und in seiner Fantasie ist alles so super krasse, und bunt und explodiert und alles und, und, und alles so super schnell und so. Das ja, so und das was, wird
1: umgesetzt und man gebe dem Jungen noch mehr Zucker.
0: Ja, mehr ja. Zucker. <lacht> ja. Gibt dem Jungen Zucker.
1: Packt ihm sehr viel Zucker in die Schnabeltasse und dann passt das. <lacht> also also Empfehlungen pro Mehr definitiv anschauen. Und das gleiche gilt auch für Dragon Ball Broly. Das ist. Ich ja. wünsche alle Dragon Ball-Filme werden so animiert, weil das ist einfach unfassbar. Hm. Ja.
0: Empfehlung ja, nice. Mir. Okay. Dann sind wir, glaube ich, auch schon so ziemlich am Ende der Folge, ne?
1: Ja, äh, ziemlich am Ende. Und äh, noch ein kleiner Hinweis, Ne, wir haben uns ja vorhin noch mal bei unseren, äh, äh, unseren Freunden von Crunchyroll bedankt. Also, falls ihr uns unterstützen möchtet und äh, die äh, japanischen Animateure, dann... Animateure? <lacht> Animationskünstler. Animateure sind, glaube ich,
0: was
1: Künstlerinnen. Dann äh, benutzt doch gerne unsere Link, crunchyroll.com slash podcast ja, Nochmal ein kleiner Hinweis, falls ihr es vergessen habt.
0: Genau. Und ja, dann vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Es war mal wieder ein Fest mit dir, Wirt.
1: Es war ein Fest, Kiara. äh, Chiara? Julia. Oh, Chiara!
0: Nein,
1: nein, nein! Es tut mir leid! Ich schneide es raus, ich schneide es raus! Okay, okay. Oh Gott, nein, es tut
0: mir leid! Ihr endet beide mit A. Ja, alles gut, alles gut. Mir passiert das auch immer. Anyway. Du nennst mich auch Chiara? Nein. <lacht> ich, ich sag zu Chiara immer Wirt, nein, Spaß. <lacht> Gruselig. Just kidding. Just kidding. Okay. Anyway, es war wieder ein Fest mit dir Wirt.
1: Das war ein Fest mit dir, Fräulein.
0: Okay. Alles Fräulein klar. Jolina. Fräule Miss Jolina. Oh, oh boy. Don't toy with me. Na gut. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf. Uh, um, euer, euer Feedback zu der Folge. Ihr könnt uns gerne Kommentare hinterlassen bei Twitter natürlich oder auch ähm, bei Instagram unter Twitter at nannypodcast und bei Instagram.
1: Genauso, glaube ich.
0: Genau, habe ich mir ja. mal einmal
1: eingerichtet, dass wir jetzt ja. auf Instagram auch unterwegs sind, aber da sind nur unsere Thumbnails zu sehen.
0: Oh, ich habe es ich falsch gesagt. Ich meine auf Twitter at nanianime talk. So. Ah. Genau. Okay. So, so ist es. Mhm. Genau. Ähm, und wir wünschen euch natürlich einen schönen Mai und wir sehen, hören uns wieder im Juni. Juni. Genau, <lacht> ja. so, so ist das, ja. ja. Auf Wiedersehen.
1: Ciao.